3: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del
1: día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio, podcast.
4: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les tiene el resumen de la información deportiva. Arrancaron las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF por DN Radio. Escuchaste el triunfo de Tigres sobre León.
2: Se acabó el partido. Victoria para el conjunto de los Tigres 2 a 1. Y el señor Ramón Morales nos cuenta qué pasó en el juego. Ramón.
5: Un juego interesante donde el equipo visitante empezaba rápidamente yéndose al frente 1 por 0 con un gran gol de Dávila y e inclusive el equipo de León se veía fuerte, sólido, tuvo dos oportunidades más, un, una chilena de Elías y, y después un tiro de Mena que Nahuel en la primera mitad fue muy muy importante para Tigres, evitando más goles en su arco. Y en la parte final de esa primera mitad eh, despierta el equipo de Tigres y con dos goles, uno de Córdoba al 44 y otro de Quiñones al 47, se iban al descanso 2 por 1 y así terminaba la primera mitad, un partido con muchas emociones, con mucha intensidad, peleándose en cada espacio del terreno de juego iniciaba el segundo tiempo y creo que Tigres lo hace mejor, intenta con disparos de Guiñac, un disparo de ángulo también otro donde Guiñá eh, eh, no alcanza a darle dirección porque la pelota le llega muy rápida y muy al pie un remate de Carioca y al final Cota por el otro lado fue una de las figuras importantes por, por el equipo de León. Eh, en la segunda parte, León con el tema ofensivo, solamente un tiro raso que Nahuel para. Y Ya ahí en fuera no hizo mucho. Termina el partido así dos por uno. Yo creo que todo sigue abierto.
2: Centro. ¡Balón al área! ¡Cabezazo! Que
4: Previo al juego, así se percibía la actuación de la fiera con Israel Romo en Inutilandia, al lado de Toño Murillo, Darín Catalavera y Zully Ledesma. O sea, ¿por qué
6: Fernanda van a ganar los Tigres. No, pero él está muy, muy contento, güey. A ver,
4: un equipo que ha cambiado tres veces,
3: bueno, dos veces de técnico en lo que va, oh. video, que no le puedo ni ganar al Querétaro, oh. que apenas le ganó al Puebla, pero ya llegó Siboldi. Ra. Esta noche con León, que ha sido de los chicos más constantes, que les cuesta un mundo de trabajo hacerle un gol, y que León tiene estilo de juego muy, muy de posesión, de no prestarle el balón. Y es cierto que le falta un nueve goleador, pero yo no creo que hoy lo no tenga muy fácil contra el conjunto de la ¿no? Así que tú digas, ay no, Tigres sí, va a ganar, Tigres va a golear, Tigres va a pasar sobre León porque está en casa, las cosas no son tan fáciles, de la noche a la mañana no recuperas un equipo ni en lo físico ni en lo mental, y hay que ver, porque golean a Almosagua 5-0, ajá no le puedes ganar y ni a Querétaro, o sea, estamos hablando de cosas ya serias, ¿no?
7: Che, él, ¿qué les dan,
3: Antonio? ¿Qué sí, les dan?
7: Todos Ayán los de León se vuelven bien payasos, güey. Yo pensé que no va a panza verde, <that> ¿Qué les dan, Antonio? Bueno, resulta que ya se, es el Manchester
8: United sí, de León, güey. Sí,
7: sí.
3: Y Pep Guardiola es el Arcamón. No pero te analizar un poquito del partido. O sea, y los Tigres están de la a Alianza a mí, de Lima, güey. No, es que León ha sido un equipo que al final del día es el mejor equipo de, lo, de México en dos torneos. O sea, Atlas no pudo con los dos torneos. Pachuca ni siquiera pudo arrancar bien en los dos torneos. Y Tigres de repente se cayó en la liga y en la liga de campeones de la CONCACA me parece que encontró el Motagua y fue un bálsamo, un salvavidas para lo que había hecho Tigres en la liga MX. Pero León, por ejemplo, supo mantener los dos torneos y si bien es cierto, perdió contra el Violet de Haití, pues Ajá. se mantuvo siempre en la tos de la tabla general, que es lo que más cuesta trabajo. O sea, hoy Tigres no aspira a la liguilla directa. León, no. sí. León ha tenido bajas muy importantes en el plantel. Ha tenido algo le tarde? sana, Antonio, algo la le sana, sana ya, la... Antonio,
7: ¿eh? <ríe> Zuli, déjalo ver, déjala ver el reporte, Zuli. Qué no, bueno, cito? está bien.
1: Yo no estoy diciendo. <ríe>
3: <ríe> Perdón, Irra. <ríe> <ríe> no, pero lo mejor que el es que Tigres sí tiene argumentos, pero así que te diga para pasar por encima de León. Aplastarlos, no no creo, ¿eh? No, o sea, no, León no está manco. Puede estar chimuelo de repente, pero no no manco, o sea, no, Ese es el tema. Me parece que a León lo que le hace falta es el tema de la contundencia, que con Villorio no la ha encontrado, que con Brian Rubio de repente aparece, que con Víctor Dávila se ha perdido algunos eh, partidos, eh, ofensivamente hablando, pero me parece que el simple hecho de recuperar a Mena, a Campbell, a Dávila, eh, en, la mitad, en la mitad de la cancha tener al Perro Romero junto con Ambrís, ya tener a Osvaldo Rodríguez, ya tener a Tecillo disponible, Barreiro también, me parece que, que no es cualquier cosa. ¿o? Ah, ese
7: Tecillo Origel es un buen periodista de espectáculos, ¿eh? ¿Tecillo? ¿El Tecillo Origel? Ah, sí, Efe, sí, la verdad, sí, sí,
6: sí. Sí, la arma, ¿eh? después ya de futbolista. Pues, no. Oye,
7: oye, Irra, pero el León
1: padece de lo mismo que la mayoría de los equipos en la Liga MX, ¿no? De un... Definidor de un ariete, sí. justamente que tuvo anteriormente en los botines de Boselli, ¿no?
3: Sí, es te que Tenía mucho que no escuchar esa palabra. Ariete. Eh, cómo eh, no. del equipo. Hiciste correr mucho de, de los años 90 cuando Nacho Vázquez jugaba con Chivas Ajá. Que pues, no era un derroche de técnica, no era un delantero que se quitara dos, tres. Era malo, no, pues, no, no. Pero, pero la que le caía le pegaba ahí adentro. Entonces, <risa> le hace falta un jugador que la haga fácil, Zul. Ajá. Y yo le pregunto, muy bien el balón, pero cuando llega al área, a veces le cuesta mucho trabajo levantar la cabeza, ver si hay alguien más o en mejor posición, por lo regular siempre le pega. Uh -huh. Y en ese momento en que decide si le pega o no le caen los defensas, o la manda para arriba, o el tiro sale desviado, o se la quitan, en fin, me parece que Di Giorgio este torneo no ha sido lo mejor, a pesar de que ya marcó tres goles y que en la Liga de Campeones también marcó, y el caso de Brian Rubio, se nota que es un chico que todavía no ha madurado en la primera división que si bien es cierto ya marcó algunos goles, no, de repente cuando le cae la responsabilidad al 100% no es que no pueda con ella sino que no ha podido demostrar que puede ser un centro delantero confiable, ¿no? o sea que puede encargarse de esa parte decía tú de Boselli, yo creo que después de Mauro eh, llegó JJ Matías uh -huh. y JJ lo hizo bastante bien. Después de, también estaba Ángel El ángel eh, del gol. ¿Qué pasa que no se ha recuperado la... el ángel del gol? Es que, mira, no hay centro delantero. O sea, es el mérito que él tenía haber marcado 14 goles, ser campeón de goleo sin ¿Sí? ser centro delantero. Sí, sí, sí. Pero sí ha surgido en el tema de los nueve. El otro día platicaba con un, con un periodista brasileño. Sobre el caso de Germán Ezequiel Cano, o sea, Germán Cano es goleador a nivel internacional por la cantidad de goles que ha marcado y con
9: León no le fue pues bien. Ahí está vos, Eli Zuli. No, 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 a estar, pero, sí, pero no, André, Antonio. No
3: este sí es definidor, Irra. Coño... Eh. Qué falta de agricultura,
9: apicultura
3: <risa> y
7: todo lo que termino en tura. tura. Perdón, güey. Es que se me ocurrió ahí entonces que lo que se me ocurre lo saco. Sí, los italianos son
3: todos.
7: Ya
1: pues. Ábrele los ojos, Sirra, a nuestro amigo.
3: Sí, no, no, sí, no, ya. Tango viejo, no aprende truco. No, ya
7: lo aprendo todo. Pero, ¿A poco no está bonita, güey? ¿Te recuerdas de la novela? La de vivo por ella.
0: No, 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 no,
4: no, no, no. Llegó el momento de para los equipos que quieren un lugar directo a la liguilla del clausura 2023 Y uno de los cuadros más perfilados a quedarse con el segundo lugar es América La polémica en línea de cuatro con Diego Peña, Reinaldo Navia, Osvaldo Sánchez y Max Andalón ¿Cómo
10: ha sido el torneo de las Águilas del la América para solamente tener una derrota? El gran torneo de las Águilas,
11: de menos a más, como okay. siempre lo ha hecho eh, creo que no deja de ser un candidato para, para pelear el título aunque la experiencia de los últimos torneos no ha sido de la mejor pero creo que se ve un equipo motivado un equipo que por momentos marca diferencia hay jugadores que recuperaron su nivel y eso lo hace un equipo fuerte y creo que hoy en día es respetado realmente ¿no? y más allá el, el líder Monterrey todos sabemos y ponemos siempre a Monterrey como, como candidato por, por la estadística que trae en este torneo. Pero ya sabemos lo que pasó el torneo regular. Y yo creo que América metiéndose directamente, sabemos que puede meter miedo.
10: Vamos a esperar a ver si lo termina eh, haciendo de esa manera el cuadro azul. Queremos, Baldo, tú también pones la temporada del América como una gran temporada con solamente una derrota, pero sin aún haberse clasificado de forma directa. Es decir... Todavía rayados, tiene más caídas en este campeonato y ya logró entrar de forma directa a la liguilla. Oigan, no, pues voy a coincidir con Reinaldo, que la temporada
3: de Ríos ha sido espectacular. O sea, simplemente una derrota con una defensa sólida, con, con, con jugadores que de repente han estado lesionados y el equipo no lo ha resentido. Creo que la gestión del Tano y, de, y, de, y del chato eh, Rodríguez ha sido espectacular porque han sabido darle a ese equipo pies y cabeza no es fácil de repente llegar a América que no tenga tanto prestigio como técnico y convencerlos, y creo que el verso de carlos los convenció, o ser un equipo sólido que tiene muy buenas reconversiones defensivas, que les doblen ataque y que cuando recupera a Roger Martínez a Viña, imagínate la arsenal que tiene América, así de claro ¿no?
10: Puede ser eh, importante lo que haga con esos futbolistas en la en la fiesta grande del eh, torneo porque es casi un hecho que lo va a asegurar Max Andalón, lejos de las cifras en las formas también el torneo de América es espectacular porque yo me quedo con que en los últimos cuatro partidos ha tenido que remar de atrás sí. en contra de Monterrey en contra por ejemplo de Pumas el fin de semana, le estaban sacando el partido etcétera, etcétera, y yo me quedo con ciertas sensaciones que no coincido con Osvaldo y con Rey, ahí voy de aguafiestas ¿No coincides en qué sentido? ¿O sea que no es un gran torneo? De cifras sí, en lo absoluto pero que le veo detalles que no sé si lo ponen tan favorito en este en este torneo.
6: Bueno, es que si nos vamos a detalles y a detalles y a detalles, creo que todos los equipos de la Liga MX pueden tener detalles. En algún momento se decía cuando Rayados era super líder o pues todavía lo es, pero al inicio del torneo es que no juegan bien, nada más sacan los resultados con individualidades y si es una o sea, una realidad, pero creo que es difícil, por no decir que imposible, encontrar la perfección en el mundo del fútbol. Por eso sí quizás, o sea, creo que todos los equipos de la Liga MX, todos van a tener alguno que otro detalle ya de que te afecte más y de que tengas mejor temporada. Pero yo sí creo que el América tiene una muy buena temporada, sobre todo tomando en cuenta, digo, ya sabemos que lo más importante es la liguilla y fue mejorando conforme fue pasando. Veíamos el inicio del torneo... No poder ganarle a Querétaro Tenía por ahí algunas dudas No, no funcionaba bien Y poco a poco se fue embalando este conjunto de la América E incluso yo diría por cómo cierran Yo veo más favorito América que Monterrey
11: ¿Tú por qué no lo ves favorito? Diego? O sea, yo, yo, sí. yo, yo dije que es candidato claro. lógico Por el no, torneo sí. y, y lo fuerte que es América claro No dije tan, tan, tan Pero siempre va a ser candidato a América Cada, cada torneo ¿Pero ¿Tú por qué no lo, no lo sientes así?
10: A ver yo creo que tiene una gran fortaleza esta temporada que es la ofensiva pero creo que ha tenido dos tendencias muy marcadas en este campeonato No, número uno, salvo la mejor opinión de Osvaldo fue un equipo que le costó mucho cerrar los partidos que no los mató en diferentes momentos eh, o sea, incluso vería la temporada de América partida en dos eh, esa primera etapa en donde le cuesta cerrar los juegos Osvaldo, eh, y la segunda en donde ya te encuentras con equipos de mucha mayor jerarquía que salvo, por ejemplo, el clásico nacional en contra de Chivas, donde de forma muy holgada termina llevándose el resultado, pero sufre contra Monterrey. ¿Y lo ganó? Sí, lo terminó ganando. Ah, ah de acuerdo. Pero, a ver, para, para esa ofensiva Osvaldo, y para ese plantel de las Águilas del la América, ¿se tiene que sufrir tanto realmente?
3: Mira, a ver, América hizo 33 puntos, es subir líder del torneo, me parece que ¿Eh? le estamos faltando el respeto. No, o sea, ha sido una temporada espectacular, solamente... Rayaron lo ha superado con, esa, con, con esta campaña simplemente magistral, pero lo de América me parece que más allá de que todos los equipos obviamente van a tener altas y bajas, ¿no? América es un equipo que tiene muy buenas individualidades. Ustedes saben que en la liguilla, cuando tienes individualidades, no solamente dentro de la cancha, sino fuera, el equipo puede responder. A ver, perdió a Cendejas que era uno de los mejores, y el equipo no desentonó. Salió un esta de la alineación, que es tipo europeo y de selección nacional, y el equipo no desentonó. Entonces, de repente falta también que recupere a Rabian Rodríguez, o sea, creo que es un equipo que sí es candidato, obviamente el favorito, me parece que puede ser rayado por la temporada, América candidato, obvio, por historia, por trascendencia, y por nivel individual de jugadores que se tiene que catapultar como candidato en el interés.
10: A ver, la temporada pasada, América hizo cifras relativamente similares, Max, a las de esta campaña, ¿No? Hizo 38 goles a favor, 17 goles en contra, un total de 38 oh. puntos, pero a comparación creo de la temporada pasada y acá lo tenemos con el productor Orlando Granillo que es fanático de las Águilas del América más no poder, era un equipo que se te adelantaba en el marcador y para que le alcanzaras estuviera en chino que se te imponía en la cancha del Estadio Azteca o en cualquier otra y eso creo que te daba otra tónica no de ser un equipo mucho más complicado a comparación de ahora y que tuvo un torneo en donde sí lo vimos como un indiscutible candidato al título que desafortunadamente no se dio
6: La ventaja, eh, o mejor dicho la desventaja para este torneo es que creo que es mucho menor la cantidad de veces que se ha puesto primero en el marcador, lo decías bien ha tenido muchas veces que remontar empatar, eh, ir en contra eh, sí sí coincido quizá que en el tema de, de temporada regular sí se veía mucho mejor en el torneo eh, pasado pero yo creo que también no quiero decir que hubo mala suerte como tal, pero ah, sí sí el tema del gol en la semifinal que no te termina por centímetros no ser no ser un tanto el de Henry Martin el tema de que prácticamente todo el torneo se defendió mal en la, el Toluca y en la liguilla lo terminó por hacer bien o sea entiendo que, que en el América siempre se exige el título y que siempre vas a estar obligado o sea pero a ver América no lo eliminaron o sea en, en repechaje no lo eliminaron en cuartos o sea tampoco fue un mal torneo o sea no, no, no te eliminó cualquier equipo, o sea, te eliminó un finalista, en algún momento te eliminó también el Pachuca que también llegó a la final y era seguramente el mejor equipo de la temporada regular o uno de los mejores, o sea, tampoco es eh, como que el América de, de, de plano haya estado tan mal, o sea, creo que simplemente y sencillamente no se le dieron las cosas en algún momento en la liguilla, pero yo no tengo duda de que el América está en buenas manos y las, las, las estadísticas lo han demostrado con el Tano finalmente.
7: Mira, tú
11: dices que América, el, el torneo de ahora no es el mismo que el torneo pasado y el torneo pasado fue mucho mejor. Y aún así, como tú mencionas que no ha sido su, su, un buen torneo este para el América, en los números está casi igual que el torneo pasado. O sea, sí. casi igual. Sí. O sea, 35 sí, sí. goles a favor y el torneo pasado tuvo 38 y todavía queda un partido. Sí. 31 puntos, hizo 38, puede hacer 34, o sea, claro. 4 puntos más abajo, o sea, qué tan mal vemos al América entiendo, son torneos diferentes, jugadores sí. que cambian, los planteles van cambiando pero creo que América sigue prácticamente mostrando ese poderío ofensivo, o sea, yo ofensivamente y, y defensivamente creo que no, o sea, al principio sí a América le costó claro era un equipo que tenía mucha duda yo digo que los cambios como defensa, porque de repente empezamos a ver cambios y decimos, no, es que tiene dudas el Tano yo creo que no es duda, yo creo que es inteligencia en el sentido de que tiene que tener bien a todos sus defensores, a todos sus jugadores. Recordemos que América tiene un, un plantel de mucho colmillo, de mucha experiencia, de jugadores Bastante. pesados. Sí. Y, y Osvaldo lo sabe: cuando hay un vestuario pesado, tienes que tener a todos los jugadores contentos. Y en ese aspecto, creo que ha sido muy inteligente el Tano Ortiz. Ha mantenido muy bien ese camarín del América.
4: Manchester City y Arsenal se medirán en la Premier League. ¿Cómo llegan? Platican Diego Peña, Max Sandalón y Lalo Luna en Fútbol de las Estrellas.
10: El día de mañana se enfrentan City y Arsenal. Dos con premisas muy importantes, un tricampeonato en juego o volver a levantar una corona de la liga inglesa después de mucho tiempo. Estas son las inercias con las que llegan tanto Goners como el cuadro Citizen. Llega el encuentro que puede encaminar la Premier League. Después de nueve jornadas de espera, Manchester City puede depender de sí mismo para buscar el tricampeonato de la Liga Inglesa o Arsenal tratará de mantener viva la esperanza del título doméstico. Con inercias opuestas, el local para este duelo Manchester City llega con gran poder goleador. Acumula 31 tantos en sus últimos ocho duelos, empató solo en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League en contra de Bayern Múnich a un gol en Alemania y ha permitido solo cuatro tantos. Totalmente opuesto es el momento para el cuadro de Arteta. Arsenal en sus ocho duelos más recientes acumula 21 anotaciones. Fue eliminado de la Europa League en tanda de penales, aunque en los últimos tres duelos empató en contra de Liverpool, West Ham United, así como Southampton. Así arrancamos, la loe con el gusto de saludarte, de darte la bienvenida. Partidazo el que tenemos el día de mañana. Salvo tu mejor punto de vista, ¿ves la posibilidad de que estas inercias cambien a 90 minutos el día de mañana en Etihad Stadium? ¿Cómo estás, Lalo?
3: Hola, Diego, ¿cómo están? Saludos a todos. Sí, vaya que es el gran partido que se está esperando el del día de mañana en el Etihad Stadium. Pero para mí, Diego, pongo este partido como si los dos equipos estuvieran empatados en puntos, como si eh, no hubiera esos cinco de diferencia que le tiene en este momento eh, tomado el Arsenal al Manchester City, 75 y 70. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas el City tiene también dos partidos pendientes dentro del calendario regular claro. de la Premier League. Le hacen falta los juegos eh, frente al West Ham y frente al Brighton. Eh, Por eso es que para, ahí, ah, para mí ahí se termina nivelando toda la situación entre estos dos equipos, por supuesto que llama lo que puedan hacer mañana muchísimo la atención, los dirigidos por Miquel Arteta y los dirigidos también por, por Pep Guardiola, en lo que es este enfrentamiento directo, pero creo que es la gran oportunidad para terminar de tomar las riendas del torneo por parte del City, mi querido Diego, porque si no es ahora, quién sabe cuándo va a ser, cuando se logren quedar con la mayor cantidad de títulos posibles en este año sin dejar de tomar en cuenta la próxima semifinal que viene de la Liga de
10: Campeones Europa. No, totalmente de acuerdo. Se han logrado meter también, Max, con el gusto de saludarte a la a la final de la FA Cup, en donde se enfrentarán al Manchester United y podría ser un, un año histórico para el equipo de Pep Guardiola, que no completó, dicho sea de paso, en 2021, cuando tuvo la posibilidad de un, de un triplete, el cuadro de Pep, pese a que lo niega, pero que a final de cuentas los dos momentos son muy opuestos, es decir, bien lo señala Lalo, las semifinales para el cuadro de, de Guardiola en Champions League, pero del otro lado, perderte incluso la posibilidad de estar en Europa League para el conjunto del, del Arsenal, eh, entendiendo que caminabas como uno de los favoritos y que hoy en día pues solamente le queda la Premier esa que tanto defendió y esa en la que se encarriló durante tanto tiempo. Max, ¿cómo andas?
6: ¿Qué tal, eh, Diego, Lalo? Como siempre, un placer estar de nueva cuenta en Fútbol de las Estrellas, sí, eh, sería ya prácticamente el último título que le quedaría, que creo que, digo, a ver, entiendo que es un fracaso en algún momento quedarte en cuartos de final de, de, de la UEFA Europa League y que esperabas algo más, aunque, digo, es parte hasta cierto punto de la planeación, lo decíamos, eh, era mejor que el conjunto del Arsenal se quedara pues prácticamente que con la Premier League, con un título mucho más alcanzable a comparación de, de la Europa League, que depende de muchos factores, que te tenés que enfrentar al Manchester United, que sí, ahora está eliminado, pero en su momento eh, se hacía la planeación, podría estar el Manchester United, podría haber estado, eh, no sé, el Sevilla, que también es importante en esta competición... Y un solo partido malo te podía eliminar. El problema no es tanto y lo reprochable no es el tema de que te hayan eliminado a dos partidos en la UEFA Europa League, sino la forma en la que estás dejando ir la, la, la Premier League, porque fue a lo que en teoría le apostaste. O sea, porque llevas tres partidos consecutivos empatando, porque parece que, no sé si hoy ya se le está cansando el caballo, o, o, o si simplemente, como dirían por ahí, ya está pecheando el, el equipo del Arsenal... Pero eso es, creo, lo principal que se le tiene que, que reprochar al conjunto Goner. No tanto el hecho de que se te haya ido la competición que ya sabías que podías dejar ir en algún momento.
10: Pero, ¿sí se le podría recriminar, Lalo, al Arsenal dejar ir esta competencia a cómo van las cosas el día de hoy? ¿O también es el mérito del Manchester City de sobreponerse y de aguantar de nuevo una gran temporada? Porque se ha convertido con Guardiola en el equipo más regular quizá de Europa hoy en día.
3: No, y además, ¿quién le estaría quién le estaría provocando toda esta serie de tropiezos? No, a final de cuentas, dejas de, dejas de ganar eventos importantes que a final de cuentas necesitas en el transcurso de un año para no solamente enfocarte a lo que sería la, la Premier League y si en una de esas también la terminas perdiendo, pues vaya vale, que se estaría metiendo completamente en problemas el cuadro del de, de Arsenal. De lejos de, de esto yo creo que los dos equipos están enfocando por lo que realmente viene Diego en la disputa de este torneo porque ser el ganador de la Premier League viste y viste mucho independientemente de las próximas participaciones europeas que tú puedas tener ¿No? Sí. Y en donde de alguna forma se va a terminar involucrando y por eso es que se habla tanto de lo que va a ser el partido el día de mañana por todas esas aristas que tiene precisamente el juego, no, no solamente para la Premier League, sino para futuras competiciones, por supuesto, europeas.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
4: De vuelta en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, es momento de hablar de los playoffs de la NBA. Los analiza Dani Nora en El Vestidor, contate Gómez Luna, Darín Catalavera y Max Andalón.
7: A mí lo único que me importa son los Celtics. ¿Cómo estás, Dani? Gusto Mira. saludarte.
9: Déjame decirte, y no quiero que suene oportunista, que yo también estoy en el bus de Boston desde hace rato, porque es un equipo que me encanta, porque creo que ha mantenido la regularidad y la contundencia a lo largo de de toda la temporada, y Atlanta no será rival esta noche, sobre todo pensando en, en, en cómo llega Murray, que, que, que está todavía cuestionable, que no sabemos si si, si podrá contar o no para Atlanta. Eh, yo creo que, que hoy Boston va a sellar ese ese pase a semifinales en donde creo, y, y esto ya es especulación pura, que no debería tener problema contra Filadelfia contra más allá de la prematura clasificación de los, de los Seven six Y hablabas también del oeste, y creo que el atractivo eh, sigue siendo Lebron y no nos vamos a cantar porque no importa sí. cuánto tiempo pase lo de anoche fue una locura y, y creo que además eh, viene picado por el tema con Dylan Brooks eh, por el tema también con, con Jay Morant eh, creo que sigue dando eh, cátedra tras cátedra Lebron y, y, y va a ser atractivo seguramente ver hasta dónde puede llevar a estos Lakers por los que no muchos no muchos eh, damos eh, muchas fichas de, de confianza de cara a esta a esta parte decisiva y me voy a devolver al este porque tengo sentimientos encontrados. O sea, si te dije que Boston me gustaba mucho y que para mí es el gran candidato, eh, yo creo que lo de Miami también es eh, muy destacable. Claro. Porque es una plaza que es de su vecino, porque es un equipo que tiene raza, porque es un equipo de tradición, porque es un equipo que ofrece un ambiente en su arena como el de pocos en la conferencia del este y de eso también eh, quizás no se habla tanto porque, porque no tiene la tradición del Madison Square, porque no tiene la tradición del Tidy Garden, porque no tiene la tradición de otras arenas pero lo de anoche fue increíble. No no olvidemos el rendimiento de Milwaukee a lo largo del año, uh -huh. no olvidemos que Jimmy Butler no llegaba en condiciones, había abandonado el partido previo con, con Dolores en la espalda y termina sellando casi una noche histórica de 56 puntos que lo meten en una lista muy selecta de, de jugadores que han conseguido esa cantidad de, de tantos en, en playoffs y por eso creo que no hay que descuidarnos con lo que puede hacer Miami que también necesita ganar uno, de los tres que quedan para, para quedarse también con un boleto semifinal.
7: Desde que se implementaron los 16 equipos en la postemporada, por ahí del 86 o más atrás... Solamente cuatro ocasiones el octavo lugar le ha pegado al primero. I imagínate lo que está a nada de hacer el Miami Heat eh, en un eh, enfrentamiento que para muchos pudo haber pintado para barrida eh, por parte de los sí, Milwaukee pero... Bucks con el récord que estaban ostentando y con un Giannis Antetokounmpo claro. Dani que está en las nominaciones para el jugador más valioso junto con Joel Embiid y, y también con tema. Nikolai Jokic. Ajá.
9: Ese es el tema. No, no ha sido un, un Giannis pleno en esta serie. De hecho, anoche... Eh, juega en medio de la duda, arranca aporta como puede, incluso Bruce López me parece que terminó eh, marcando más puntos que Yanis sí. en la noche y el equipo tiene que esperarlo en el, en el camerino hasta la 1.30 de la mañana hora local me parece eh, viendo la evolución de un Yanis que estaba descompensado, hubo que atenderlo de, de emergencia, se retiró con asistencia médica, entonces eh, el panorama no luce muy claro ni, ni, ni muy favorable para Yanis y para Milwaukee en esta llave y evidentemente allí podemos entender también parte del bajón que ha sufrido eh, Milwaukee en, en, en esta serie contra Miami, que, que más allá de ese bajón y más allá de la situación de Yanis, de eh, insisto, hay mucho mérito de Miami, muchísimo mérito de Miami que que, que sufrió baches importantes a lo largo de la temporada, pero que, como te decía, en esta en esta instancia del año como que siente, como que faltita diferente eh, lo, lo que está en juego. Y responde muy bien un, un Jimmy Butler que, que terminó cargándose el equipo al hombro.
12: Sí, justamente la pregunta, ¿crees que Milwaukee está vendiendo el pase a la siguiente fase barato?, frente a, al Miami, o realmente Miami está en un muy buen momento con Jimmy Butler, que estábamos hablando al inicio del programa. Ayer maravilloso, 56 puntos son los que consigue. Eh, ¿Podríamos de decir que esta llave aún está en el aire o realmente ya lo tiene en las manos el Miami?
9: Yo creo que lo tiene en las manos. Es muy difícil volver de una serie que, que, que se te pone 3 a 1. Eh, y sobre todo, insisto, con, con este tema de de Yanis, eh, de dudas, seguramente hará el, el, el esfuerzo eh, máximo para, para poder estar de regreso cuanto antes y, y, y en plenitud física que le permita marcar diferencias, pero, pero viendo el panorama, Miami solo tiene que ganar uno de lo que queda restante y, y e insisto, lo, lo veo muy muy complicado. También hay que destacar que Miami se ha perdido un hombre importantísimo como Tyler Hewitt. Sí. Eh, uh -huh. Es decir, el lado de, de, de las ausencias y de los baches, no solo ha estado Milwaukee, sino también en Miami. O sea, si a un equipo como el kit que sufrió tanto a lo largo del año, le quitas una pieza tan importante en un momento como este, uno entendería que lo resentiría mucho más que Milwaukee. Y, y no ha sido así, la verdad. Y eso te habla del colectivo de un equipo insisto, tiene mucha raza y tiene mucho ADN de
7: players. Sin duda alguna, yo también ya veo que está contra las cuerdas eh, Milwaukee, Dani, eh, más ante la situación física que tiene Giannis Antetokounmpo que si nos vamos al tema riguroso del poderío que tienen los Bucks eh, es un 50-60% no uh -huh. la plantilla con eh, Giannis Antetokounmpo y lo que se ha convertido Miami desde aquella final que perdió contra los Lakers en la burbuja de Orlando, pues bueno ha sido un gran trabajo colectivo, ¿no? Bama yo de Bayo, Duncan sí. Robinson ¿Sí? Perdón. Sí. Sí y, y, y
9: esa final ahora que la mencionas es un ejemplo claro de lo que yo te decía de esto sí. Miami, porque cómo llegan a esa final no o sea fue, fue un equipo que inesperadamente se terminó metiendo también con grandísimas aportaciones de Tyler Tivo en ese en esa burbuja no en ese en ese en esa temporada rara de la de la NBA eh, e igual terminó probando la capacidad que tiene el equipo en, en grandes escenarios sin importar quiénes sean los intérpretes y sin importar cuál sea la situación y el rival que atraviesen.
7: Sin duda alguna, y en esa final de la conferencia del Este ya que me estás eh, refrescando la memoria, Dani fue hit contra los Boston Celtics. eh. O sea, con esta eliminación eh, que ya nosotros estamos de acuerdo de que podría llegar con los Milwaukee Bucks, se abre la puerta también al ganador de los Knicks contra los Caps, que los Knicks pues también están adelante 3-1 y que cualquiera de ellos podría llegar a la final eh, contra los Boston Celtics o los Philadelphia 76ers en una en un gran panorama en la conferencia del este. Y por el oeste, Dani, me gustaría retomar el tema de LeBron James. Me, me metías el tema ahí de, de Dillian Brooks, que le decía viejito, o sea, le, le faltó el respeto a un hombre que ha dado mucho a lo largo de toda la toda su carrera dentro del básquetbol de la NBA y ayer da una exhibición también LeBron James espectacular con 20 puntos y 20 rebotes, números que lo convierten en el veterano con estos registros, no superando lo que hizo Will Chamberlain en algún momento con 36 sí. años, eh, por ahí en el, en el 72, y quién iba a imaginar al igual que la llave de Miami contra los Bucks que esta llave entre los Lakers contra los Grizzlies, pues que los Lakers Lakers eran el séptimo, o son mejor dicho, el séptimo sembrado que calificaron mediante Playing y que están echando al segundo lugar de la Conferencia del Oeste, como son los Memphis Grizzlies. O sea, ¿nos mintieron, nos vendieron humo los Memphis Grizzlies, Dani, o los Ángeles Lakers saben lo que es jugar junto con LeBron James los playoffs? Claro,
9: play claro hay, hay un tema de, de madurez también en todo eso, ¿no? Y, y creo que queda evidenciado en sistemas de competencia como el de la NBA o como el de cualquier deporte americano en donde quizás. Eh, hay un equipo de tradición, de jerarquía de, de, de mucha experiencia que no tiene un buen año y que se termina metiendo de alguna manera y ahí se va haciendo el más peligroso de todos, ¿no? Al que no te quieres cruzar y en este caso le está pasando a, a los Grizzlies con, con un LeBron que al que le tocas el orgullo en un momento crucial y te va a responder de la manera en la que termina respondiendo ahora, yo tampoco sentenciaría del todo a Dylan Brooks porque todo esto me parece parte del juego, parte del entretenimiento parte del show y, y, y creo que Mientras no se sobrepase una línea de, de, de respeto, hay maneras de, de provocar al rival, de ponerle un poco de ingrediente al, a la previa de, de, de un juego. Y creo que eso le hace bien al espectáculo. O sea, eh, venimos también de, de, de declaraciones normalmente muy encajadas, muy políticamente correctas. Sí. En la NBA siempre hemos visto que los jugadores se atreven a ir un poco más allá, ¿no? A retarse un poco a ese talk tan tan común dentro de la duela. Y, y creo que hasta eso le da... Le da eh, algo algo bonito el duelo, ¿no? Claramente, LeBron lo terminó tomando como algo motivacional para él y, y nosotros lo vendemos como un Dylan Brooks que fue sumamente irrespetuoso con la trayectoria de LeBron. Yo creo que seguramente por dentro Dylan Brooks sabe, respeta y reconoce la trayectoria de LeBron. Pero, pero de alguna manera creo que, 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 que pecó un poco de ingenuo a la hora de, de tratar de atacarlo por allí. Quizás. Eh, el arma como para picarlo y provocarlo un poco debió ser otra porque imagínate lo que lo que terminó desatando y pasa eh, de, 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 el hecho de que los Lakers eh, sean lo que son, yo creo que termina pesando y termina influyendo más allá de, de lo bueno que nos había mostrado durante toda la temporada este equipo de Memphis
4: Ayer nos enterábamos de la llegada de Aaron Rodgers a los Jets, del tema Andrea Martínez nos tiene en contacto deportivo, los detalles con Alex Centeno.
12: Para hablar de fútbol americano, porque ayer ya se confirmó la noticia que estábamos esperando desde hace varios meses, Aaron Rodgers deja a los Green Bay Packers y ahora será el nuevo quarterback de los New York Jets para la temporada 2023 de la NFL, con vistas al Super Bowl 58 que se llevará a cabo en Las Vegas y Alex Centeno nos tiene todos los los detalles de este cambio. Alex, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Obviamente el cambio de Aaron Rodgers a los Jets también incluye ciertas eh, selecciones de draft para este 2023. ¿Cómo estás?
13: Hola Andrea, qué gusto saludarte. Platiquemos de Aaron Rodgers. Finalmente se acabó la novela de este coreback con los empacadores de Green Bay. No novela, pues simplemente fueron 18 años con la organización los llevó a un título de la NFL, un campeonato de Super Bowl, el Super Bowl 45 en 2010. Pero lo cierto es que ya en los últimos años estaba a disgusto, a pesar de que Green Bay lo hizo el mejor pagado en promedio la temporada pasada con 50 millones de dólares. En fin, llega a los Jets de Nueva York. Finalmente se concreta este pase que Aaron Rodgers ya había Anticipado de alguna manera en un show cuando dijo que él iba a jugar este año para los Jets. Bueno, finalmente se concreta. Los Jets reciben, además de Aaron Rodgers, la primera selección de los Packers en este 2023, que será la 15 Global, y una quinta ronda de este mismo draft, que es la 170 Global. Los Empacadores reciben la primera ronda de 2023 de los Jets, que es la 13 Global, una segunda ronda 2023, que es la 42, una sexta ronda, que es la 207. Además de una segunda ronda de 2024 que se puede convertir en una primera ronda si es que Rogers juega al menos el 65% de las jugadas la próxima temporada. Bueno, pues Aaron Rodgers deja Green Bay donde completó más de 5 mil pases para más de 59 mil yardas. Con 475 touchdowns, 105 intercepciones, esto solo en temporada regular. Cuatro veces fue el MVP de la liga y ya decíamos, fue campeón del Super Bowl en, el, en la edición 45. Su marca en temporada regular fue de 147-75-1. Es decir, 147 ganados, 75 perdidos, un empate. En playoffs se fue de 11, 11 ganados, 10 perdidos. Y esa tal vez sea su mayor deuda, el no haber podido llevar a los Packers a otro título. Los Jets el año pasado... Tuvieron marca de 7 ganados y 10 perdidos, pero habían empezado 7-4. Y es que hay que analizar lo que puede ofrecer los Jets ahora Aaron Rodgers. ¿Por qué escoge a los Jets? Bueno, el año pasado la defensiva de los Jets fue la número 4 de la NFL. Es decir, tienen una gran unidad defensiva. Su ofensiva fue el problema, que fue la 25 en yardas y la 27 en puntos. Pero tienen muchísimo talento. Tienen a Garrett Wilson como receptor fue el novato del año ofensivo la temporada pasada. Llega Alan Lazard, que lo conoce muy bien, Aaron Rodgers, estuvo en Green Bay. Llega Nicole Hartman de los jefes de Kansas City. Tienen a Corey Davis, que es un buen receptor, que desde hace dos campañas está con los Jets, ex de los titanes de Tennessee. Tienen dos buenos alas cerradas, Tyler Conklin y CJ Usoma. Tienen un gran backfield. Brice Hall, Sonobal Knight y Michael Carter son estupendos corredores. Es decir, a esta ofensiva solo le hacía falta... Un buen coreback. Porque Zach Wilson la verdad es que quedó a deber. Mike White incluso ya salió del equipo. Así que Aaron Rodgers llega a hacerse de los controles de una ofensiva que está plagada de talento y de talento joven. Que seguramente lo va a poder explotar. Curioso es que ahora en la división este de la conferencia americana los Jets se perfilan pues, para tener un vuelo muy muy alto. Pelearle, por qué no, la división a los Bills de Buffalo. Estarán ahí en la pelea los Delfines de Miami. Y el peor equipo, curiosamente, es hoy en día el de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sí, los Pats es el que tienen al coreback menos reconocido en estos momentos. Y es el equipo que en el papel luce más débil en esa división después de haberla dominado durante muchísimos años. Pues es la situación con Aaron Rodgers... Que llega así a los Jets se acaba su estadía con los empacadores después de 18 años, es un futuro miembro del Salón de la Fama y veremos si estos Jets pueden acabar con la sequía de más de 50 años sin poder ser campeones del Super Bowl
4: Los angelinos con dos figuras a seguir, ¿quiénes? El debate llegó a Desde el Diamante con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
14: Justamente hoy me llamaron a eh, un programa en inglés y estuvimos conversando y más hacen una pregunta que yo dije, no, yo se la tengo que hacer a Quiñones en el show. Pues, porque me cogió fuera de base. Tú sabes, preguntas que te agarran fuera de base, sí. Luisito. Y la pregunta tiene que ver con los angelinos y tiene que ver con Mike Trout y tiene que ver con Shoyo Dani. Me preguntaron, oye, tú esto que siempre has dicho que Mike Trout es la cara del béisbol en los últimos años y demás. ¿Es hoy Mike Trout la cara de los angelinos o es Shoyo Dani? Y no, me dejaron Dani. así, yo le di mi respuesta. Para Pero mí eso Tani. Yo dije, bueno, que, que, que la responda Quiñones en el programa. Para mí eso Tani.
2: Fíjate, yo soy, yo soy una persona objetiva, Beto Ferreiro, y yo sé que usted regresa con lo mismo. No puede pasar un programa no, si no, usted no, menciona a Otani. Me increíble, increíble, ¿no? No gusto, increíble, si increíble. Pero bueno, eh, para que vea, para mí hoy la cara de los angelinos de Los Ángeles, hechos ellos, hey, Tani. Eso no tiene discusión ninguna. Para bien o para mal. Y, y ya veremos hasta cuándo. Y sí, hay que disfrutarlo. Yo tengo otros peloteros preferidos por encima. De, de Chojeo Tani, pero no dejo reconocer lo que hace No, no, tiene, que nada es. que ver, no tiene nada que, que ver Y es cosa la otra. cara de la organización De eso no tengo la menor duda Entonces pero,
14: Luisito, entonces podemos decir que es la cara Si es la cara de los angelinos y Mike Trout era la cara del béisbol Y él está por encima de Mike Trout Podemos pero, decir hoy que Chojeo es la cara del béisbol
2: Pero Beto, a ver, Mike Trout de verdad fue, Era la cara del béisbol Yo te puedo asegurar a ti que había en ciudades Donde se paraba Mike Trout y había gente que no sabía que era Mike Trout De verdad te lo digo a ver tú crees Yo, yo estoy convencido Y vamos, ya que usted sacó a Tani yo estoy convencido yo creo que hasta el año pasado era la cara del béisbol. Si sí, hoy, de sí, hoy agarro de una manito a Aaron George, agarro de otra manito a Mike Trout y nos vamos a esos restaurantes famosos a donde ellos van, a, a esos malls donde se van a comprar tenis y, y zapatos de lujo y la gente va a identificar hoy más en día al propio Aaron George que a Mike Trout. Eso es una realidad.
14: También juega en Nueva York ¿eh? y eso ah, influye bueno. muchísimo ¿eh? la, juega, para la franquicia que juega. Y Mike
2: Trout juega en Los Ángeles... Que usted Pero quiere fíjate, una, no, una gran, es, es cierto. un gran mercado como Los Ángeles. Pero
14: por eso, depende del individuo. Eso que tú dices es cierto. Tú pones hoy y lo tomas de la mano, como usted dice, Manito, dame Manito. A Mike Trout en la derecha y a Aaron George en la izquierda y van a identificar más a Aaron George. Sí, Ahora, claro. Tomando en cuenta, y fíjate, eh, el mismo Shoy O'Tani que juega con Mike Trout en los angelinos. Lo toma de la manito, venga, Otani, a la derecha, Manito. Y a Aaron George a la izquierda, conoce más a O'Tani, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo mm, entero, fíjate. Para que tú veas. No estamos hablando de pelotero estamos hablando ahora mismo Oye. de popularidad, eh. pero les ocurre menos a los estados, a los norteamericanos. Eh. Déjame, déjame decirte, es, otra, es otro nivel, eh, es otra preparación con la que llegas, es más acostumbrado al sistema. Sí, claro. Eh, porque lo, los demás vienen de Cuba, de Dominicana, de Nicaragua, etcétera, Y es un cambio de la noche a la mañana. Fíjate, el claro ejemplo, para solamente mencionar uno, es Yacía Puig. Uh -huh. Este muchacho pasó de ser en Cuba. Un chico joven que no tenía un peso en el bolsillo, en ocasiones tal vez le costaba trabajo conseguir un guante para jugar su deporte o un par de spikes y llega aquí desde el momento es millonario. Entonces, si no tienes una gran asesoría, si no tienes personas adecuadas a tu alrededor, puedes caer en problemas como las que, los problemas en los que cayó y hacía Ahora tú lo ves con su representante, Lissette Carnet, una gran agente, ella tratando de de guiarlo, pero lo que pasa es que fue un problema tras otro con los Doyers de Los Ángeles y por eso es que hoy tiene, porque es sencillo Luis, él por su talento estuviera jugando en grandes ligas, pero él tiene la puerta cerrada claramente por todos los problemas que se metió en los Doyers y la mayoría de ellos por falta de asesoría, no solamente es lo que tú como individuo puedes hacer, sino también el grupo que está a tu alrededor, el que te representa eso es sumamente importante.
2: Poníamos el tema sobre la mesa, ¿no? Porque hay varios, hay varios que siguen llegando y que muchos de ellos, Beto, eh, tú mencionabas a los cubanos. A ver, hay peloteros que hoy están esperando y a firmar un gran contrato que yo personalmente vi sus inicios en el béisbol allá en Cuba, siendo juveniles, categoría 15-16, y 16, hasta en series nacionales y que, como bien tú dices, no tenían absolutamente nada. Y llegar ahora y pararte delante de un cheque y firmar por millones de dólares es algo para ellos duro en el sentido, sí es positivo, pero es un cambio muy drástico dentro de su vida.
4: Nos vamos con lo que festejamos un día de hoy y datos en locura con Octavio Rivero, Andrea Martínez y Tate Gómez Luna. Pintamos
9: toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura, que no sea que es eso.
1: El dato random. <risa>
12: jornada para que termine la temporada regular de la Liga MX, pero hasta el momento 3.225.299 personas han asistido a los estadios en México para un promedio de 23.038 por encuentro.
8: La jornada pasada es la que mejor promedio de asistencia ha tenido con 26.156 aficionados. Le sigue la fecha 7 con 24.985 y en tercer lugar con 24.843 aparece la fecha 15 del campeonato. Hasta el momento el partido con la asistencia más alta es el Cruz Azul América en la fecha 15 con
7: 66.364 personas, en segundo lugar está el América Pumas del sábado con 60.332 los partidos con peor asistencia han sido el Mazatlán contra Pachuca Manuel 9.970 y el Mazatlán contra Santos 9.854 qué sorpresa de Mazatlán
12: el equipo que más personas ha metido al estadio este año son los Tigres con 350.552 personas, seguido de Rayados con 346.352 180, el América está tercero con 339.926. Y muy atrás, ¿cómo que muy atrás? Y atrás, atrás. se encuentran las chivas con 219.459, mm. según los datos de la Liga MX. Eh, no, ¡Qué
7: hizo
0: Octavio, Octavio. Hoy celebramos Octavio, Octavio. al niño Octavio, del pastel. ¡Feliz
12: cumpleaños te
1: deseamos porque en locura estamos! No
4: te rías.
12: 355 nacía en Monteros, Argentina, Rubén Américo Gallego, mediocampista y entrenador argentino. Jugó en Newell's y en River Plate, campeón del mundo en 1978 con la albiceleste, campeón de la Copa Libertadores con River en el 86. Como entrenador fue campeón en Argentina con River, Newell's e independiente en México. Fue campeón con el Toluca en el apertura 2005. Paso,
2: Octavio.
8: En 1976 nació en Islas Vírgenes Americanas, Tim Duncan, exjugador de la NBA, elegido en el 2020 al Salón de la Fama del básquetbol, fue reclutado en la primera ronda del draft del 97 por los Spurs de San Antonio, con los que ganó cinco anillos de campeón de la NBA y fue dos veces MVP de la liga. Voy yo, voy yo.
7: Está cumpliendo 30 años Rafael Barane, futbolista francés campeón del mundo en el 2018 con Francia a poco, tres veces campeón de liga y cuatro veces campeón de la Champions con el Real Madrid actualmente uh. milita en el Manchester United ya eliminado de la Europa League.
12: Nos tenemos que poner tensos. ¿De ah no, sí, acá
7: casi. Sí. Sí, Pero
12: gran, gran soundtrack de gran película. Aplausos de pie. Porque en 1940 nacía el actor norteamericano Uno de los mejores actores de la historia del cine Sin duda Al Pacino en la ciudad de Nueva York Diez veces nominado al Oscar Lo ganó por su papel en Perfume de Mujer Gran, gran, gran película Protagonista de películas como El Padrino 1, 2 y 3 Aquí escuchamos el tema principal del Padrino También estuvo en Serpico, Pico, Perfume de Mujer, Scarface Y La Casa Gucci está cumpliendo 83 años de edad Ídolo
1: Tal día como hoy.
12: Emily. 1945 nacía en Ámsterdam, Holanda, el flaco, el legendario Johan Cruyff, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Jugó con el Ajax, el Barcelona, Los Ángeles Aztecs y el Feyenoord. Ganó nueve veces la Liga de Holanda, ocho con el Ajax y una con el Feyenoord, una Liga Española con el Barcelona y tres Copas de Europa con el Ajax. Llevó a Holanda al subcampeonato de Alemania 74. Como entrenador ganó cuatro ligas de España y le dio su primer Champions al Barça en el 92. Murió víctima de cáncer de pulmón el 24 de marzo de 2016.
8: En el 2009, los Leones de Detroit seleccionaban con el pick número uno del draft de la NFL al coreback de la Universidad de Georgia, Matt Stafford, campeón del Super Bowl en el 2022 con los Rams de Los Ángeles. Debátate. 25 de abril del 2018 en el estadio Akron Las Chivas
7: vencieron en penales al Toronto Para oh, conquistar la CONCACAF Liga de Campeones Yo no voy a seguir esto, estoy en huelga
12: Muy bien, y rápidamente en el en 1926 se estrenaba a la escala de Milán La ópera Turandor del compositor italiano Giacomo Puccini Nos quedan 15 segundos, tate, yo no entiendo el italiano Ya vámonos Vámonos,
7: ganó ahí que Tigres es favorito
4: Gabriela Ramos los invita a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de Tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Tu DN Radio vio un nuevo título internacional para la selección española. ¡La corona regresa al rey! ¡España vuelve a ser ¡El rey volvió! ¡La furia vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven! Quédate en 2024 porque, así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente.